0: Итак, доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе, добрейшее, веселейшее, хорошее, хорошее, самое лучшее утро! Всем с добрым утром, где бы вы ни находились! И мы продолжаем изучать Мишли, притчи царя Соломона, Хэппи Мэн, молодец, Хэппи Мэн, красивое название! Чем человек должен заниматься? Царь Соломон это сказал нам в Экклезиасте. Царь Соломон, кстати, у него есть три главных книги – Одна из них, первая, называется песня песней». Так она называется, «Ширашрим». И в этой «Песне песней» царь Соломон, он... Это как такая очень глубокая аллегория, где он говорит о любви к Богу. Любви к Богу, взаимоотношения Бога, человека, душа. Ничего не понятно. То есть вот читаешь текст к тому, что там внутри заложено, вообще связи нет. То есть, внешняя форма, она не совпадает с внутренним содержанием вообще. Теперь, значит, доктор Дрез, привет, привет, Владимир, привет. А, значит, смотрите, теперь дальше. Вторая книга называется его «Мишли. Притча царя Солмона». Он ее написал, когда он уже был царем. Ему надо было управлять огромным, совершенно невероятно дитим народом. Да, евреи это дети народ, вообще дити. Внутри у них, вот просто у каждого атомный реактор, и, значит, он управлял вот этим детям-народом, и вокруг были еще более дикие люди вообще, вокруг страшные египтяне, персы, там, какие-то ассирийцы, какие-то там хитийцы, вообще, ну, страхи. Просто когда, чтобы было понятно, да, какие люди жили вокруг, когда есть очень известная книга, я всем советую по почитать, это когда конкистадоры, они захватили а, ацтеков. Ацтеки, инки, вот это вот вся Мексика, там где сейчас Мексика. И когда они туда пришли, они были, ну это было 500 лет назад, тоже люди непростые, крестоносцы, там знаете эти, конкистадоры. Они в ужасе были. Вот этот храм, и там каждый день человеческие жертвоприношения. Каждый день убивают 200 человек и вырывают у них сердца, когда они живые еще. Просто грудь разрезают, сердце вынимают, все в крови. И этот конкистадор, который, я не помню как его звали, не помню, как его звали. Он им говорит, люди говорят, вы что делаете-то? Они говорят, а что, ну духи, мы же идолам служим, это чтобы дождь был, мы же нормальные, хорошие люди. Представьте, это был такой древний мир. И вот царь Шломо, живя в этом древнем мире, он написал, вторая его книга была Мишли, притча царя Сломона, которую мы сейчас изучаем. Это уже более-менее понятно, но без комментариев, без знания всей Торы, вообще непонятно. Теперь третья, третья, книга, которую он написал в конце жизни, она называлась «Экклезиаст». «Экклезиаст» — это он уже прожил жизнь, и он э, начинает эту книгу, говорит «Аколь эвель Эвелим Все говорит, суета, сует, он говорит. Вот эту жизнь я прожил, прожил, я прошел этот жизненный путь. Царь, вот это всеми там, у него 700 джон было, он решил, Кортес его звали, да. Он женился, значит, царь Шлумо женился на 70 джон, включая дочку фараона. Он решил так. Что я сделаю мир, я поставлю храм, первый храм поставил Иерусалимский храм. Весь мир приходит. Он мудрейший из людей. И, значит, в конце жизни он сказал, в конце концов, говорит, все понятно. Бога бойся, заповеди его соблюдай, в этом весь человек. Теперь это как бы главная схема, по которой жил царь Шломо, Бога бойся, заповеди его соблюдай, в этом весь человек. А вот как жить, он объяснил в притчах. И мы изучаем притчи. По утрам, с 10 до 10.20 утра, мы изучаем притчи царя Соломона. Сейчас конкретно мы находимся в 28 главе, 28 глава, 5 отрывок. 5 отрывок. Значит, в пятом отрывке сказано так. ⁇ Аншера лоя вину мешпат ⁇ Значит, люди зла не поймут правосудия, не понимают правосудия. Умивакшей Ашем, а те, кто ищет Бога, те, кто ищет Бога, явину коль, они поймут все. Значит, в этом отрывке царь Шломо нам показывает, царь Шломо нам показывает главную схему, по которой работает мир. Главная схема, по которой работает мир, есть правосудие. Есть хозяин мира, тот, кто этот мир создал, он, когда его создавал, он создал такое понимание, да, что такое добро, что такое зло. То есть он поставил такие как, как аксиомы. Да, законы есть природы, есть духовные законы. И вот создатель мира, творец, он эти духовные законы поставил. Первый человек вошел в этот мир э, с творческим таким божественным внутри началом. И Бог ему сказал, Бог ему сказал, смотри, говорит, вот это дерево познания добра и зла. Вот тебе мир, я говорит, отдаю тебе мир, мир твой. Все, вот он поставил первого человека в мир, говорит, создавай преображай, делай, что хочешь, но вот это дерево опознания добра и зла, добро и зло не трогай, вот не трогай, не меня местами, не выдумывай ничего, я хозяин мира, это добро, это зло, понятно? Понятно, все понятно, а потом вот эта вся история со змеем, а что, вот а, этот же плод красивый, а может его съесть, а Бог не хочет, чтобы вы стали как Бог, создающими добро и зло, в общем, дальше было то, что было. Теперь вернемся к притчам. Притчи. Говорит царь Шлумов. Аншера, люди зла, люди, которые выбрали зло как свою идеологию. Люди зла, что они делают? Они не понимают суда. Они не понимают, что все возвращается. Ты выбираешь зло, зло на тебя возвращается. Ты идешь на кого-то нападать, он же тоже не, ну, не будет стоять. Это по-простому как работает. Ты человеку улыбаешься. Он улыбается. Ты человеку нападаешь, он нападает. То есть, понятно, это на простой схеме, да, как работать. Теперь схема более длинная. Один, значит, человек сидит и думает, так, вот я буду сейчас работать, буду работать, 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 учиться, напишу книгу и, значит, потом эту книгу расставлю по магазинам, потом буду ее продавать и, и с Божьей помощью, получу какие-то деньги. Это один так думает. Второй думает, так, думает, где же мне денег-то взять? Я деньги украду. И он, значит, один выбирает длинный путь, второй выбирает короткий путь. Но тот короткий путь нельзя воровать. Бог сказал, нельзя воровать. Во всех, во всех духовных традициях нельзя воровать. Понятно? То есть это как карма, да. Тот, кто выбирает длинный путь, он вроде бы идет долго, у него нет денег. Он пишет эту книгу, сидит там. Значит, как Харути Мураками, вот я сейчас слушал его аудио, как он рассказывает о своей жизни. Он говорит, я, говорит, первых три книги написал, сидел на кухонке, вот так вот и писал. Писал, значит, ручечкой себе писал эти книги. Понятное дело, что сейчас он уже там Харути Мураками, один из самых известных писателей в мире. Но сколько времени занял его путь? Теперь, а кто-то выбирает короткий путь. Вот сейчас... Украду деньги, все будет нормально. Не будет нормально. Люди зла не понимают мишпад. Они не понимают правосудие, что есть на небе. Можно сказать, что он судья, что Бог судья. Но по факту он же не судья. Он не судит. Он создал законы природы. Есть законы природы, есть духовные законы. И эти законы работают. То есть не надо... Человек, который разбегается, бьется головой об стену. Его что, стена судит? Или Бог его судит? Бог его не судит. Он сам разбежался, он ударился головой об стену, он упал. И что делают злодеи? Злодеи встают и говорят, кто эту стену сюда поставил? Кто стену сюда поставил? Почему стену, стена здесь? То есть они не понимают правосудия. Они даже когда приходит на них раздача, они не понимают, что это правосудие. Они начинают выдумывать разные схемы. Не, не, не. Я в тюрьму случайно попал. Два миллиона в тюрьме сидят случайно. В Америке сидит два миллиона людей в тюрьмах. Случайно спроси любого. Я не виноват. Как? А как же так? Ну, слушай, государство виновато, те виноваты, все виноваты. Понятно. Умивакшей Ашем. Те, кто ищут Бога, они поймут все. То есть они начинают изучать духовные законы. Те, кто ищут Бога, они говорят, секундочку, как же это все работает? Как это все работает? Почему люди в одну эпоху верят в одно, в другую верят в другое? В одной стране Северная Корея и Южная Корея. Один народ. Один народ, корейцы. Все, Северная и Южная Корея. Разделили их границы. Эти вообще Северная Корея просто ходят строем. У всех мужчин одна прическа, как у лидера страны. А южные корейцы, они там по-своему -по живут. То есть на... человек сидит и думает, так, как же это работает, как же это работает. И он понимает, что внешняя оболочка мира, ее придумали люди. Секундочку. А есть что-то за что такое настоящее. И ищущий Бога, он, оп, начинает искать, 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 и ему открывается. Вот, например, в Инстаграме. Почему сейчас идет в Инстаграме прямой эфир? Я... Сейчас мы уже заканчиваем изучать притчи. Мы уже больше двух лет, есть в Фейсбуке специальная группа, называется специальная группа «Ваикра». Так она называется. «Ваикра» — это название третьей книги в Пятикнижии, в Торе. И «Ваикра» переводится слово «Ивазвал». То есть написано «Ивазвал Бог Моисею, то есть Бог взывает через пророков, но Он каждому человеку взывает через события его жизни». Каждому человеку Бог взывает то там, то здесь, то так, то так. Иногда надо человека стукнуть по голове, чтобы он начал на небо посмотрел, начал молиться. Понятно. Теперь, значит, ищущий Бога поймет все. То есть тот, кто ищет Бога, у кого есть стремление к Богу, он поймет все. Бог ему откроется через разные-разные события, книги и так далее. Шестой отрывок 28 главы. Шестой отрывок 28 главы, он, конечно, может удивить на первый взгляд, но давайте его изучим. Давайте. Значит, написано так: То враж Олег Бетумо лучший бедный, который идет в своей непорочности, лучший бедный, идущий в непорочности, ми и кеш Драхаем, лучше, чем тот, который искривляет свои пути, в Уашир, и он богат. Теперь, как это работает? В, как мы, например, в обычной, в обычной как транскрипции, где-то называют это закон кармы, где-то называют закон жатвы, где-то называют та мера, которую человек меряет, меряют ему. То есть это один и тот же закон, который, который ну, работает, любой духовный человек понимает, что все в этом мире возвращается. Теперь... Смотрит кто-то на мир окружающий и думает, смотри, вот люди, вот они явно какие-то там плохие люди. Очень часто задают такие вопросы, как может быть, чтобы плохие, злые люди, обманщики, которые притесняют других людей там, и так далее. Как может быть, чтобы они были богатыми? Как может быть? Я вот сколько, я провожу уроки Торы, я провожу уроки Торы уже на протяжении последних 20 лет, 20 лет назад, мне было 26 лет, я стал религиозным человеком, я как раз нашел Бога, можно так сказать. Сейчас мне 47, значит, первый год я уроков не проводил, я сам учился, а дальше я уже начал потихоньку обучать. И 20 лет я провожу уроки Торы, и мне всегда задают этот вопрос, вот почему злодеи процветают, почему злодеи процветают. Я всегда на этот вопрос отвечал, отвечал только вот так, подождите, вот, вот подождите, вы посмотрите в, посмотрите в каком-то промежутке времени, да, за это время многие из тех, про которые говорили, они процветают, кто заболел, кто умер, кто потерял деньги и так далее, то есть, теперь, если человек честный, если человек а, прямой, если человек, опять же, смотрите, иногда говорят, а вот о, этот человек, он такой умный, такой хороший, такой добрый, а он, а он значит, бедный. Почему Почему он бедный? Иногда человек, он бедный, потому что он просто не работает или он не знает, как работать. Он может быть очень хорошим и добрым человеком, но каждый из нас должен не просто быть, деньги за доброту не платят. Доброе это качество характера. Доброе это хорошо, можно хорошо относиться очень к доброму человеку, но деньги платят за то, что ты выполняешь какую-то работу, приносишь пользу людям. Если человек добрый, хороший, честный, скромный, но он не приносит никому никакой пользы, откуда у него будут деньги? У него не будет денег. Теперь наличие денег это, вот, чтобы было понятно, как работают духовные законы. Духовные законы работают так же, как и физические. Например, на, там, на чашку, вот здесь, видите, чашка, на нее сейчас действует, может быть, там, 500 законов. 500 разных законов, разнонаправленных. С одной стороны, есть закон, на нее действует всемирного тяготения, Есть закон? Есть. В то же время на нее действует закон сопротивления воздуха. Воздух же Сопротивляется. Сопротивляется. Действует на нее закон, там, я не знаю, тепло, я рукой ее держу. Понятно, да? То есть э, на, каждый, на каждый элемент мироздания действует не один закон, а действует одновременно множество законов. Действуют законы физические, действуют законы химические, действуют законы... Законы духовные тоже действуют. Понятно? Поэтому... Здесь сравнивается, как знаете, есть ну, такая как шутка, что лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. Да? То есть здесь сравниваются вещи, то врач, Бетумос, like, спрашивает, сравнивается, вот если есть человек, например, бедный, и он, он бедный, но он идет в своей непорочности, а есть богатый, но он вот такой вот петляющий кривой, что лучше для человека? Так вот, для человека, говорит царь Соломон, лучше быть бедным, но честным, чем богатым, но нечестным. Почему? Потому что, когда человек богатый, но нечестный, то он неспокойный, он неуверенный, он, мы до этого учили, первый отрывок 28 главы, начинается с того, что «насу венру убегает и нету преследователя злодей. То есть злодей он постоянно чувствует внутри страх. Он не понимает, откуда этот страх, откуда это беспокойство. Но он постоянно... Вот обратите внимание, что делают злодеи, о чем они все время думают, если они богатые. Они думают только об одном. Как сохранить деньги? Как? Как? Что делать? Куда спрятать? Как инвестировать? Куда приумножить? Куда? Как спрятать? Сейчас увидят, найдут. Туда налогово это... То есть царь сам говорит, если мы сравниваем ситуацию, когда один, еще раз, он не говорит, что надо быть бедным, он не говорит, он здесь говорит, что лучше, человек бедный, но честный, или человек богатый, но нечестный, он говорит, лучше для самого же человека быть бедным. И честным, чем богатым и нечестным. То есть даже богатство, оно не спасает от вот этих духовных законов, которые обязательно приходят на человека, который ведет себя нечестно и, и, что? и получается в итоге раздача. Теперь здесь он не говорит, что будь только бедным. Это вообще неправильная трактовка. Никогда религия не говорила, что... Ну, я говорю про авраамические религии, которые пошли от Авраама, который был богатый, который был, из-за того, что он был богатый, он был даже в том мире и дал поклонников уважаемый человек. То есть они видели, что Бог ему дает благословение, и он был услышан. Авраам, Исках, Иаков, все они были богатые. Йосеф был премьер-министр Египта. То есть быть богатым не преступление. Преступление быть богатым и нечестным. Это преступление. Ну и бедным быть нечестным тоже преступление. Понятная идея. Вот мы сегодня выучили два отрывка, давайте еще раз вернемся, подведем итог. Значит, 28 глава, 28 глава мы сегодня изучили 5 и 6 отрывок. И мы поняли, что злодеи, те люди, которые выбирают путь зла, они не понимают правосудия, они не понимают, что этот мир очень честный и все возвращается. Значит, ищущие Бога, им открывается все, как работает мир». И лучше быть бедным и честным, идти честно, чем богатым идти кривыми путями. Потому что богатому всегда будет тогда в этом случае страшно, и он, скорее всего, все потеряет. Понятно? Все. С Божьей помощью завтра в 10.00 встречаемся. У меня в Инстаграме я тоже проводил вот этот урок. На, группа называлась Воикра, платформа Воикра. Но я подумал, что царь Соломон же он специально построил первый храм для того, чтобы люди со всего мира приезжали. И он в этом храме, он рассказывал Тору, объяснял Тору, последние тысячелетия, как вот последние два тысячелетия, Тора вышла наружу и распространилась по миру через христианство, но как-то очень забыли корни, можно так сказать, да, мир забыл корни, откуда все взялось. Кстати, притча это книга, которая входит в Библию христианскую тоже. Поэтому я все-таки буду на личной странице по просьбам, моих подписчиков буду проводить утром с 10 до 10.20 буду проводить этот урок без обеда. Не обещаю, буду стараться проводить в с 10 до 10.20 по, по иерусалимскому времени урок буду проводить. И в Фейсбуке есть страница такая прям экрана называется, ком Есть сайт, на котором, если вы хотите посмотреть предыдущие 300 уроков, то есть уже мы сейчас находимся... Больше, чем 300 уроков было, каждый урок по два отрывка. То есть, мы уже 28 глава, мы заканчиваем. 31 глава, это конец, конец Мишлей, Значит, осталось нам где-то несколько месяцев, чтобы закончить тричи. Кто хочет сначала посмотреть все уроки, зайдите на портал ВАИКРА. ВАИКРА вот просто написано. Я напишу, я сделаю объявление в Инстаграме. Портал ВАИКРА, там есть все уроки. Все, удачи, успехов. Всем пока. Всем хорошего, прекрасного дня, полного божественных благословений. Очень важно, делайте добро, будьте честными и будет все хорошо. Пока.